0: Добрый вечер, уважаемый зритель. Сегодня в нашей, так скажу в кавычках, онлайн-студии продюсер а, Виктория. Здравствуй. Привет. Она представляет интересный бесплатный детский проект «Книга «Кит», если я не ошибаюсь правильно, я при сказал. Чтоб не было да. сразу вопросов, да, а то некоторые сразу начинают бить, ты не так сказал, все. Ребята, конечно же, начинают свой путь в индустрии детских игр и уже заявили о себе на игровом фестивале Игропро, где я с ними, в принципе, и познакомился. Вот, вначале у меня геймплейчик, мы с дочкой играли, поэтому не обращай внимания здесь, вот когда будешь пересматривать, и все, кто будет пересматривать, дочка оценила, сразу заранее скажу, классно, все четко, все супер. Вот, и сегодня Вика расскажет нам о том, как появились идеи для первых игр, с какими трудностями столкнулись начинающие разработчики и поделятся планами на будущее. Вот, ну, начну с того, что как вы пришли к идее создания детских игр? Что вдохновило вас на этот путь? Давай, колись.
1: Ну, здесь я не буду оригинальный, наверное. А, большинство людей, которые делают детские игры, это родители, и, собственно, у меня двое замечательных детей. Иди, здравствуйте. Сейчас их нет здесь, потому что иначе бы интервью не состоялось, я думаю. Вот Родители поймут. Ну и я как современная мама, которая использует чудеса технологий, дабы облегчить себе максимально а, быт, сделать более интересную жизнь, а, собственно, в семье, с детьми, а, столкнулась с, таки, с такой проблемой, что достаточно мало на самом деле качественного диджитал контента для самых маленьких, то есть не для школьников, не для детей, которые учатся читать или умеют читать, а вот прямо для малышей. А, причем Планшеты и телефоны и экраны все-таки родители детям дают. Ну, то есть в моем окружении много родителей, которые с раннего возраста дают детям гаджеты. Вот. Но при этом часто контент, который, собственно, предоставляется для изучения детей, оставляет желать лучшего.
0: Так, сразу возникает вот. вопрос, а ты детям даешь планшеты, телефоны? Ну-ка, признавайся, говори. Как есть. А,
1: да, мои дети первые плейтейсти, можно так сказать, моей игры, при этом мы еще даем разные приложения развивающие, в том числе могу читать с планшета, то есть с большого экрана с картинками, но ну, когда мне на бумажной книги отлично это идет, плюс мультики, кино. Я просто считаю, что мы должны со своими детьми быть честными. Если мы сами используем гаджеты, значит мы должны научить правильно использовать гаджеты детей. Обойти эту тему не получится, потому что если у мамы или у папы телефон в руках большую часть суток, то ребенок, конечно, к нему потянется. Можно себя ограничивать. Я стала жестко себя ограничивать, когда у меня появились дети, и я ну, стала замечать, насколько много смотрю в экраны. Дети просто идеально копируют. Если у нас телефон раньше был в играх вот так, то как бы у современных детей это вот так и вот так. Для них созвон там, по скайпу с бабушкой, по зуму, это просто обычный как бы ежедневный какой-то ритуал, который э, проходит так просто и естественно, как будто бы это действительно встреча э, за чашкой чая у себя дома на кухне.
0: Классно. Я сразу напомню от себя, точнее скажу, Игра сама по себе сделана в стиле сказок, то есть по факту да. ты большинство слушаешь, ну кто хочет, конечно, читает, там, но озвучка действительно хороша, прекрасна прямо именно в той сказочной стилистике, особенно напомнило наше время, когда мы просыпались каждое утро э, перед школой в 6 утра и врубали... Чтобы посмотреть сказку, нашу любимую, какой-нибудь про Дивана дурака. Вот, то есть примерно вот в таком формате. И, соответственно, и подумать, и насладиться, и какой-то с теме полезно. Меня это действительно интересует. Это очень полезно. Потому что сейчас в основном в основном Запад, ну, не будем скрывать, Запад действительно охватил все. И все, что есть в Play Market, это действительно большинство, это все Западного. Не буду нельзя говорить о плохого контента, где там всякие мама-финдер, папа-финдер, эй вот это, да, дурдом, вот этот, который только есть. И действительно, ребята делают, мне кажется, по мне очень полезно, и... и государство прям должно на это обратить, на самом деле, внимание. Вот, ну это ладно, об этом можно, конечно, бесконечно восхвалить. Вот, потому что я ярый патриот. Вот. Какие основные принципы и цели вы преследуете при разработке игр для детей?
1: Ну, целей таких на самом деле много, но, как ты заметил, игра обучающая с хорошим посылом. Mm -hmm. Я, как родитель, считаю, что мы должны следить за тем, что попадает ребенку в рот, в душу, в голову, в глаза. То есть мы за всем этим должны следить, мы это должны как-то модерировать, в общем, и поэтому важно напитывать ребенка информацией, которая ему будет полезна, которая ему поможет, которая его сделает добрее, умнее. В общем, такая и пища для ума, и... В общем, то, что согревает, наполняет любовью, вот это как бы основной принцип. Никакой там нет, не знаю, пропаганды какой-то дикой. В основном все те ценности, которые просто нормальные, адекватные родители и так хотят своим детям ну, донести. Но мы доносим это через сказку и через игру. То есть абсолютно беспрепятственно, без нравоучений.
0: Угу. Круто. Хорошо. Кстати, у вас, я уже заметил, да, по сайту лазил, конечно же, и мониторился. Одобрено психологами даже, да? То есть реально, прямо психологи сходили, да. проводили анализ, ага, поиграли. Ну, действительно, это можно. Хорошо внедрить в мозг ребенка.
1: Да, мы показывали э, контент психологам, не одному психологу, педагоги, психологи. Э, там, даже, вот у нас. Э, логопеды, много кто на самом деле смотрел, либо одну-две сказки, либо вот с командой постоянно на связи, постоянный наш детский психолог, который вообще через которую весь контент проходит, то есть mm -hmm. на этапе сценария, написание вот, сценария сказки, неважно, кто написал, другой психолог или автор детских книжек, либо мы сами написали, потому что какая-то тема, какой-то запрос был важный. Это все попадает э, с самого начала психологу, и еще на этапе э, текста, потом на этапе раскадровки и так далее. Психолог вот, ведет э, каждую, каждую сказку. То есть то, что в итоге попадает э, к, детьми, э, к детям, оно много раз уже э, проверено и точно не нанесет какого-то прям ну, глобального вреда э, ребенку. Потому что контент а, проверен на соответствие возрасту, на соответствие вообще мышлению ребенка, чтобы он а, правильно у него понимался и интерпретировался. Причем, если первые две сказки написаны в достаточно простой манере речи, mm -hmm. то потом мы решили, что мы должны обогащать не только внутренний мир ребенка, но еще его словарный запас. Поэтому мы перестали стесняться использовать какие-то интересные такие обороты, чтобы дети с самого раннего возраста впитывали в себя богатую русскую речь, красивую. Вот. Но тут такой момент, что действительно... Все формулировки должны быть тщательно проверенные, потому что чем сложнее, опять же, речь используется в сказке, тем больше нужно ребенку визуальных зацепок, потому что на слух он не поймет, что такое печка, что такое там, ну я не знаю. Ну,
0: Неважно, не, не да, какой-то вещи, какая-то, вот я вижу там водичка, шоколадка и так далее.
1: Самовар, да. Вот в сказке у нас есть самовар, да, вроде как мы к какому-то такому предмету русского быта обращаемся, но современные же дети не знают, что такое самовар. Конечно. Вот мы обязательно рисуем, показываем, да. Угу. вот и такой, Плюс то, что мы даем много визуального контента, и речь воспринимается ребенком на слух. И, конечно, проверяется психологом, чтобы не было каких-то таких эм, странных моментов. Например, вот в первой сказке, где было написано изначально положи травы в самовар, нам психолог сказал, ребят, ну какие-то у вас странные травы. Давайте ромашку, чебрец, там, мяту, пожалуйста, нарисуйте. И художница рисовала, перерисовывала ромашку, чебрец, мяту, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что любую траву можно засунуть в заварник, да, в чайник и из него потом пить чай. Вот, ну такие моменты тоже интересные mm -hmm. есть.
0: Прикольно, нюансы. А как вы выбираете вообще тематику и, ну вот сюжет, да, допустим, сказки, игры, пусть так скажем? Mm -hmm. На что опираетесь больше всего?
1: Ага. Если говорить о первых двух сказках, то они для нашей команды такие пробные, тренировочные. То есть это были максимально простые сюжеты, которые просто пришли к нам в голову на обсуждение, когда мы только все познакомились. Мы решили сделать в этих сказках поменьше слайдов, чтобы мы просто посмотрели, как мы сработаемся командой, сможем ли мы реализовать такую штуку, наработать механики. И ага. сделали достаточно простые сказки, но тоже с полезным посылом. Про зайчика, который ждет от гостей, это м, такая аналогия на зефирный эксперимент. А, знаешь, что такое зефирный тест? Ну, да? ну,
0: примерно, да. Но я вот когда э, первую сказку играл, я так хотел сказать, вот скотина заяц сожрал все. Что да. за чел? А, а потом такая, а ну да. ладно, мы состряпали да. вместе, такой отмазался, отмазались такие все.
1: Да, да, да. Думаю, Вика, я что за игру ты сделала сделали. такую? На да. самом деле зефирный тест тоже много раз потом опровергался, но вот изначальная тема была такая, что детям давали зефирку, говорили, что я сейчас приду, с двумя зефирками, если ты ну, не съешь, я тебе дам в два раза больше. Да? И дети, которые не ели, которые терпели разными способами, абсолютно придумывали, как отвлечься, они в итоге, это лонгитюдное, получается, было исследование, и в итоге они показали высший рост по карьерной социальной лестнице. И, в общем, был сделан такой вывод, что... Терпение, развитие терпения в раннем возрасте у ребенка связано положительно с их успехом в дальнейшей взрослой жизни. Потом, опять же, повторюсь, это исследование несколько раз подтверждалось или опровергалось. Это очень интересная тема. Но так или иначе, терпение ⁇ это очень важная вещь, которую мы, родители, тоже часто хотим донести до своих детей. И, в общем, через пример зайчика, да, которому было потом вообще-то стыдно, да, мы показываем, что ему было стыдно, что ребенку потом придется исправлять, да, его как бы промах, печь новый пирог, украшать его ягодами и показываем пример гостей, с которыми вообще-то этим пирогом не поделились, то есть это тоже такая, такой момент, что Бывает ли у детей, когда с ними чем-то не делится, а им чего-то хочется? Да каждый день такое бывает, да? И мы а. показываем позитивный пример, как можно отреагировать, а именно найти выход. То есть друзья первые поделились с зайчиком чем-то, для того, чтобы вместе научиться уже делить между собой всякие разные радости и сладости. Mm -hmm. Вот, вторая шанска больше такая про порядок дома, про эм, уважение пространства другого человека, уважение вещей другого человека, э, про то, что нужно собирать игрушки. То есть там достаточно такая простая тема, mm -hmm. э, вот. И при этом ребенок проходит с персонажем каждый сюжет. Он помогает котику, помогает зайчику. Вот сейчас у нас про енота сказка скоро выйдет. Помогает енотику выпутаться... Постирать iPhone. Найти... Ну, вообще... Вот. И... Ну, собственно, вот такие у нас какие-то идеи. Это важные темы, то, что действительно важно родителям и детям. Следующий блог мы вот планируем про безопасность, обязательно еще больше раскрывать. Сейчас готова сказка про заблудившегося енота. Там не только дети, но и их родители много нового узнают о правилах безопасности, если вы идете с детьми на природу. Например, мы там показываем в игровой, конечно же, форме. Как по технике собственно, безопасности МЧС собрать рюкзак ребенка на природу? Он же небольшой этот рюкзак, но он должен быть правильно собран, там не должно быть практически ничего лишнего, там должна быть обязательно вода, свисток, что-то перекусить такое сытное, питательное, яркий предмет. Ну, в общем, таким вещам мы учим. Также про детский сон у нас готовится сказка, и про пополнение в семье тоже на отрисовке сейчас находится сказка. Это не про детскую ревность еще, а про подготовку ребенка, старшего, собственно, к появлению младшего братика или сестрички. Очень важная тема, потому что у нас сказки в основном ориентируются на детей от двух лет, и ну, такая достаточно популярная разница в возрасте — это 3-3,5 года, и вот примерно вот в такой диапазон попадает сказка собственно, о пополнении в семье. Тоже, uh -huh. как объяснить правильно ребенку, как э, донести, что это вообще-то классно, что ты не забыт, что мама любит тебя по-прежнему сильно и что любовь не делится.
0: Uh -huh. э -э, сразу вспомнил. Э -э когда тема пирога была, ярлаш-серию с мандарином, прям сразу же вспомнил. Нет, как бы просто, как шутка, мне просто сразу нахлынуло. Вот, второе. хотела сразу от дочки, она сейчас гуляет, спасибо сказать, так бы она сама сказала, за линеечку, журнальчик и так далее. Все наклейки, которые я привез, она туда налепила, сделала журнал. Вот, это второе. Третье. Про енотика. Помогать стирать айфоны то есть там, наверное, нужно, <смех> я знаю это животное, очень знаю, такое пакостное, <смех> вот, а, и, соответственно, ну, классно, 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 прям, очень детально ответила на многие даже мои вопросы, которые я должен был тебе задать, хитрюга, хитрюга, готовилась, значит, да, ладно, а какие возрастные группы детей являются в вашей целевой аудитории, ты уже ответил это с двух до четырех в целом, вкратко, но... Дополню, почему выбрали именно такой возраст почему допустим не первый класс когда mm -hmm. почему не подростки которых охота постоянно хлестать прям чтобы они прям
1: я думаю очень на самом деле сложная тема дело в том что ну у меня еще дети совсем маленькие да и возможно mm -hmm мое приложение тоже дорастет э, до какой-нибудь визуальной новеллы для подростков, да, то есть... Где Лет через, сейчас посчитаю, ну, там, девять, да, вот, когда в пубертант входят дети. Да, в общем, почему 24 года? 24 года — это, на самом деле, первые две сказки. Они с такой достаточно простой лексикой, простой очень рисовкой, то, что нравится малышам. Мы проверяли, ну, то есть и на своих детях, и на их товарищах, и на детях-друзей. А, вот. А... Forgetting. Сказки про безопасность, скорее всего, уже подойдут и детям немного постарше, но, но при Первый этом... класс
0: уже, <рап сейчас же уже <рап начинает <рап с первого класса, <Weltman> вот ее дочка пошла, уже начинает там преподавать безопасность какую-то там общественность, как дорогу правильно переходить и так далее.
1: <рап'> Но при этом они такие, знаешь, не суперподробные. То есть там вот в сказке, например, про енота три основных правила. Ну вот, если ты потерялся все таки заблудился где-то, где нет людей, в лесу, например, да, остановись оглянись и окликнись, то есть кричи громко «мама, мама, никуда не ходи». Ну и добавочно там показываем, как рюкзак собрать, и показываем, что нельзя ничего есть в лесу и вообще где бы то ни было без разрешения родителей. То есть там енот может съесть а, только свой шоколадный батончик, который ему родители положили в рюкзак, или он взял с собой из дома. Вот. И в реку, да, тоже нельзя лезть, угу. но это просто важнейшие вещи, да. Но эм, показав окей, это не все правила на самом деле безопасности в лесу. Да, их много. Будем... Я работал
0: да. в МЧС, и я честно, там правило много, что даже я многие не запомню да. даже.
1: Да, но мы самые важные показываем: то, что нужно запомнить вот прям точно, вот прям. Не знаю, в три года, чтобы ребенок это понял обязательно. А еще мы добавим гайд от психолога, чтобы они еще могли обсудить с родителями. А еще будет бонусное задание, которое по нашему плану немножко ломает четвертую стену и сказка поселяется не только в сердце, но и в доме каждого слушателя. И тогда получится вообще такой суперский урок ОБЖ который вообще ребенок даже не поймет, что с ним <смех> это проделали, то есть это будет для него просто игра, просто классное времяпрепровождение сначала с э, экраном, потом со, с твоими родителями, самыми близкими людьми.
0: Слушай, а вот так вот, э, вот смотри, часто упоминаешь психологов, а вы вот хотели, может быть, или обсуждали, прикольно было бы сделать. Э не то чтобы знаешь неправильно я даже не знаю как правильно выразиться потому что я в эту тему практически не лазил но вот допустим сделать какие-то определенные тесты чтобы и по концу можно было результата понять там допустим какой ребенок ну не тупой а как сказать ну там где в какую сторону ему нужно подкачаться чтобы и так далее но у вас просто у вас очень развивающий формат и это можно действительно раскачать допустим да как вот многие знаю проекты, название не помню, честно, но которые образ... обращались именно в учебные учреждения, тоже в виде yeah. э, каких-то игр там было, чисто просто игр, не как сказки, как, не как у вас, да, допустим. Вот, допустим, я эти сказки могу очень бы хотел бы видеть, допустим, в садике. Достаточно неплохо вот так включить на большой, да, и вместе начать развивать там это все. И вот для каждого проводить какой-то определенный тест. То есть я вот, допустим, сейчас смотрю на фестивале, ребенок проводит линию, да, то есть и так далее. То есть э, какие-то помечать такие маленькие, необычные ошибки. И, допустим, это втихаря отправлять родителям эти ошибки, да. <laughs> Не, ну реально, какой-то фидбэк получается хоп. То есть, и родители анализируют, но ну, это, конечно, сложно все. Но блин, мне кажется, если вы корчнетесь, вы действительно в будущем, то есть выпустите много сказок всего и погрузитесь в это. Мне кажется, многие вам просто бы сказали спасибо, особенно психологи. То есть, это, прикинь, сколько минус работы им. То есть у вас правильная подача, вы вместе там с учеными поработали это все и вхер. Да мне самому было бы интересно самому пройти это и посмотреть,
1: какой я умный, какой нет.
0: Вот, блин, нифига себе, что я придумал Ладно
1: Такой идеи, конечно, еще не было у нас Интересная на самом деле идея Но вот сразу скажу за механики За задания У них абсолютно нет целей Быть какими-то челленджовыми Или сложными для ребенка Мы, наоборот, их максимально упрощаем И дополняем подсказками для того, чтобы ребенок, даже двухлетний, смог пройти их самостоятельно. И это такая аналогия с чтением бумажной книги, когда угу. родители малышам читают бумажную книгу, сказку, они никогда не читают от корки до корки, да и с малышами это практически никогда не прокатывает. Это, наверное, уникумы, да, сидят и слушают тупо текст они всегда вовлекают в сказку как-то, показывают на картинке, спрашивают, а где у котика ушки, а давай найдем с тобой самокат. Вот у меня дочка сейчас Чика и Брики любит читать вот там про супер-пупер самокат, ее любимая как бы сказка. Вот. И мы каждое утро, я ее заплетаю э, в садик, и вот она все время э, показывает пальчиком что-нибудь ищет это как бы такой тоже способ и отвлечь ребенка и увлечь и при этом текст все-таки который в сказке есть э, до него более полноценно донести у нас э, аналогичная прям схема вот прям полностью такой uh -huh. же механизм только немножко может быть побольше интерактива, то есть мы себе можем позволить, поскольку у нас не просто бумага, да, а экран, мы себе можем позволить э, не просто искать что-то на картинке, хотя поиск предметов у нас тоже есть в механиках, э, мы можем собирать что-то, делать сортеры, мемори, пазлы, то есть такие интересные простые механики, э, которые при этом не являются не знаю, индикатором, показателем, насколько ребенок развит или не развит. Если у него что-то не получается, мы обязательно подскажем, мы это специально тестируем много-много раз на детях, чтобы у них точно получалось, и чтобы все-таки мама с папой могли иметь возможность выпить свою чашку кофе горячей двумя руками, и при этом точно знать, что их ребенок занят полезным делом, которое ему не навредит.
0: Угу. Это круто, это хорошо. Но мне кажется, именно. Ну, я имею в виду, я не говорю, что для малышей, именно для малышей вообще да. Это... Человек только познает, только развивается, только пробует пальцы в розетку и так далее. И он пока не бахнет, его не поймет. Это как это у нас пройденный путь. Пока не упадешь, не поймешь. Вот. А я имею в виду, вот именно чуть старше, когда. То есть, ну я, я просто не знаю, ваше будущее ему. Да, я предскажу, конечно, попробую. Вдруг вы все-таки вот уйдете, вас пригласят там какой-то уч учебный там, филиал и так далее. Просто в конце иметь хотя бы таблицу, то есть, ну, угу. не говорить там, не описывать, что, блин, ребенок, ну ты глуп, честно, ты не подходишь, ты... просто, да, просто как вот, да, таблицу успеха это было бы уже круто, было бы уже понятно, то есть, угу. где упор подкачать. Все равно мы как бы родители, мы сами по себе, вот честно скажу, вот у меня э, дочки восьмой год идет, а, а вот у сына у меня до сих пор четвертый год идет, он еще даже не говорит. То угу. есть, понимаешь, вот эти уклоны, и вот, ну, вот мне просто как родителю хотелось бы тоже вот понимать, где он больше шарит, а где он меньше шарит. Угу. <laughs> ну вот так, вот чисто просто. Ну это на будущее, конечно, классно, все равно классно. Вот, какие а, вот а, жанры сказок все-таки больше всего предпочитаешь? Ну, Честно признаюсь, про...
1: что я не люблю фольклор. вот. Не знаю, вот... Сейчас, посмотри, ну,
0: не сейчас посмотрит меня Владимир и скажет, боже мой, всё, офф, оф, есть там один человек, не обращай внимания, все, все продолжаем, это а, я просто его упомянула.
1: Да, да. Вот нет, сама-то я, может быть, и как бы ознакомилась бы с удовольствием, но в более взрослом возрасте просто... Вот, ну не пошло у меня Я сейчас первым ребенком. А, вот эти а, сказки там про Емелию, про каких-нибудь дурачков, да? А ты сейчас вот не заставишь,
0: вот... современный не заставишь это. Как ни крути. Это Нет. неинтересно.
1: Вот, например, сказка про какую-нибудь... А, репку, ну, может быть, окей, да, там и ритмика соответствующая, и вот сам вот этот механизм такой математический, можно сказать, да, у сказки по нарастанию, который идет. Или три медведя, ну, тоже, ладно, да. Вот, но, в общем, большинство таких народных сказок... Э как-то они мне кажется, что э, на том уровне, на котором ребенок их воспринимает и запоминает, они не совсем подходят для малышей. Вот. В них какие-то, может быть, совсем глубинные смыслы, которые там, в 30 лет будут <laughs> полезны взрослым, да? потому что даже есть такое, как и в психологии, и вообще, ну вот просто, когда разбирают всякие сюжеты и сказок, прям очень глубоко копают. Вот. А дети копают не так все-таки глубоко, с ними это, конечно, все здорово обсуждать, а иногда хочется вот просто взять и почитать, и чтобы ребенок уже понял. Mm -hmm. Вот, и тогда, да, тогда мне э, все-таки более близкие вот эти книжки, картинки, которые сейчас, к счастью, много выпускаются разными издательствами там Самокат одно из моих любимых издательств вот просто когда открываешь книжку там совсем немножко текста много картинок и ребенок он много визуально воспринимает информацию и сюжет воспринимают таким образом и тебе как бы просто ты отдыхаешь вот как родитель когда читаешь эту книжку и ребенку понятно и при этом не надо потом глубоко с ним копать и думать правильно ли я ему смысл этой сказки донес. Вот. Да,
0: да. да и мне кажется чуть старше уже когда будут даже в школу ходить уже все равно то что показывали нам уже современным детям это ну так себе Угу. на самом деле, да, сейчас в основном даже не читает, слушает, поэтому вот у вас, кстати, правильный подход, и текст есть, и как бы человек, и ребенок, и в будущем у вас, да, чуть старше, аудитория подрастет уже, то есть и ты визуально запоминаешь, и сочетается на слух, то есть уже двойная польза, так скажем. Вот, хорошо, это все прекрасно, это все круто. Теперь у меня вот такой вот вопрос тебе. Какие сложности у вас возникают при создании таких игр? Как с ними справляетесь?
1: Сложностей на самом деле много. Это вообще мой первый опыт, ну, скажем так, продюсирования чего бы то ни было. Я просто всегда раньше чувствовала ну, тягу в себе вот к, к такому роду деятельности. И я в какой-то момент... Решилась, вот. И поскольку это мой первый опыт, для многих членов команды это первый опыт... Напомни, в...
0: пожалуйста, извини, перебью, иначе забуду. Сколько человек у вас в команде сейчас? Троих я видел. А... Точнее, тебя и двоих еще. А... В комментариях видел, там мальчик какой-то мелькает.
1: Так, мальчик, ты знаешь, это просто у нас Анечка художница за ней на фестивале очень много ухажеров бегло а -а -а. Вот. Надо,
0: было... надо
1: было просто как-то конвертировать в донаты я считаю потому что чай и пледы нам не подходят нам нужен более серьезный подход поэтому да конечно на самом деле, да, на фестивале только девчонки были из моей команды. Девчонки прям вообще классные. Ну, то есть Аня, Аня художница. Вот она тоже со мной просто начинала, ну можно сказать с нуля. То есть вот просто ей было интересно начать рисовать, и сейчас вот ну чуть больше, чем за год, ее уровень очень сильно подрос. Вот и Наташа программист тоже, ну просто очень повезло мне. Наташа, с этим привет, человеком.
0: ты меня помнишь?
1: Да. Вот. А Наташа тоже супер классная. Она не только программист. Ну, в общем, все мы берем на самом деле на себя много функций в команде. У нас нет такой прям только одной роли на одного человека. Изначально команда из шести человек состояла. Я их позвала и, собственно, они вот так и остались. Никто на самом деле даже не отказался участвовать в моем проекте, что удивительно. Я была готова к куче какой-то критики, отказов, а по итогу все люди, которым я написала, которые мне понравились, они все согласились и вот до сих пор работают над проектом. И сейчас к проекту присоединился еще один программист и еще одна художница отрисовывает сказку. Ну, то есть непонятно еще пока присоединится она к нам на совсем или нарисует сказку, останется у нас там в титрах и уйдет. Это ну пока uh -huh. что сложно сказать. И во время Игропрома, что интересно, тоже э, постучалось в команду три даже человека, что не может не радовать, потому что, ну мне кажется, это значит, что в первую очередь людям интересно над этим работать, а это очень важно. То есть мы делаем такое дело, в котором без любви, без любви к детям, без желания делать просто только самое лучшее, ну никуда, просто никуда. Поэтому здорово, что в проект стучатся люди, что хотят поработать. Вы, в общем, но это Вы полноценные
0: энтузиасты, правильно я понял?
1: Да, да. Все волонтеры на проекте абсолютно, да. Свои личные средства я тратила, ну вот на какой-нибудь мерч, на мероприятие, на пару раз на редактора. Ну то есть я даже вот ну, не помню каких-то прям больших трат на проект. Это все делается на чистом энтузиазме. Конечно, было бы здорово платить ребятам за зарплату, и они это заслуживают. Я очень надеюсь, что мы к этому рано или поздно придем, но пока что это просто как такое большое серьезное хобби делается.
0: Но вы уже репутацию свою, как скажем, набиваете. Сегодня я взял интервью завтра, возьмут уже еще посерьезнее люди, и так дойдете до государства. И вас обратят а на внимание, не дадут не обязательно грант, денег, э -э виски, кола, машины и так далее. Вот. Нет, классно, молодцы. Вот, вот это отдельно заслуживает на энтузиазме, на самом деле, довести до такого, выйти и показать, не постесняв, не побоясь. То есть вообще, мне столько надавали там на самом деле наклеек и так далее, вообще не пожалели. Хватай, бери, 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 уйди, бери, на, только уйди отсюда. Шучу, конечно, они так не говорили. Ну, дочка довольна, действительно, блокнотики, то есть, ну, реально постарались, реально нарисовались душой, классно, супер. Вот, вы заслуживаете точно отдельного лайка. Вот. Хорошо, а как вы проверяете и тестируете свои игры перед выпуском? То есть какую обратную связь и больше всего учитываете? Кому скидываете, признавайся.
1: А, не скидываем, просто беру свой планшет, свой телефон, смартфон, да, в первую очередь ага. своим детям, без всяких комментариев. У меня просто прошлое, самое первое, мое образование социолога,
0: Mm -hmm. В общем, я
1: закончила бакалавриат в высшей школе экономики на социологическом факультете, ну, собственно, на факультете социальных наук, на социолога. В общем, я примерно знаю, да, как пров проводить правильные исследования, да, В случае плей-тестов а, у нас есть, ну, ряд метрик, которые мы знаем, вот, как, какие нам нужны, там, количество пропущенных заданий, как ребенок, куда он тыкается. Ну, в общем... Я просто даю устройство, там, например, сначала планшет, потому что большой экран удобно заснять. И ребенок э, молча сам проходит игру. Я смотрю, отвлекается ребенок, скучает он, что у него там происходит. Или он проходит сказку. И потом проходит ее заново еще три раза, что чаще всего происходит, какие задания не получаются, какие задания приходится пропустить. В какой момент ребенок повернулся ко мне и начал звать: Мама, Папа, там, ну, вот такие вещи делать. Мы тоже в эти моменты обязательно что-нибудь дорабатываем, чтобы у родителей хотя бы, как минимум, была такая возможность оставить ребенка с планшетом и пойти пить чай или принять душ в одиночестве. Вот. Эх, проблема многих современных мам все-таки, да, какое-то личное время для себя иметь, при этом без вреда для ребенка. Mm -hmm. вот. Дальше мы идем к детям, собственно, друзей или к друзьям детей, тут уж как повезет. То есть обязательно это много-много таких детей. Я, честно говоря, прям, ну, не знаю, злоупотребляю я дружбой или нет, но я прям практически всех детей знакомых своих использую как своих плейтестеров. Ну, то есть если у ребенка нет каких-то прям противопоказаний, там, проблем, может быть, со зрением, ну, реально, когда ребенку вот просто нельзя, экраны, да, такие тоже бывают дети, вот, то, да, я прошу родителей, мы назначаем время, я приезжаю. Прошу маму или папу, кто там сидит с ребенком, выйти из комнаты обязательно, потому что мама, папа очень всегда переживает за своих детей: справиться, не справиться, как ты говоришь, тесты да, устраивать. Вот uh -huh. родители очень устраивать тесты, они прям переживают, а вдруг там он сейчас не справится, начинают подсказывать. А нам это не нужно, нам нужно, чтобы мы сами подсказывали через приложение. И самое главное, чтобы ребенок чувствовал, что он молодец. Потому что я знаю, часто а, ребенок может там две минуты делать одну механику, и это ему не скучно, это ему будет интересно, то, что он сам дошел до результата. Вот что важно а не то, что он там с первого раза разложил все карточки, выбрал все правильные фрукты и ни разу не нажал на неправильные. Чем больше ребенок нажмет неправильно, повзаимодействует не так, как от него ожидается, тем больше положительного опыта и отклика он потом получит. Плюс еще он обязательно услышит много похвалы, потому что в детских играх важно хвалить ребенка. И наша актриса озвучки записала нам очень много разных вариантов похвалы. Взрослые люди, которые играли в игру на игропроме, говорили, что меня за всю жизнь на работе столько не хвалили, как за три минуты в вашей игре. Вот. Ну, собственно, много мы хвалим, и так, собственно, получается хороший опыт у ребенка и желание потом вернуться и еще пройти снова mm -hmm. сказку, закрепить опыт. Собственно, вот так проходят плейтесты. Потом дорабатываем и снова идем показывать детям, смотрим, точно ли все хорошо. На мероприятиях, если есть возможность. Игропром, конечно, приятно удивил количеством детей, потому что указано было 12 Оказывается, дети пускались на игропром бесплатно. Спасибо большое. Больше десяти детей поиграли в итоге в книгу Кид за два дня фестиваля. Здорово для нас это тоже очень полезно
0: угу, круто классно хорошо супер а вот а, из двух сказок вышедших а, по твоему мнению какая понравилась больше всего детям и родителям
1: а, сложно сказать а, хочу а, сразу вот сказать про детей у детей сразу появляется какой-то любимый персонаж. И вот у нас две сказки, одна про зайчика, другой, другая про котика, и они как будто бы сразу видят вот обложку этой сказки и выбирают. И часто бывает так, что ребенок потом возвращается к э, сказкам, да, и он в отличие от взрослых, да, какая у нас механика. В эту игру я уже играл. Нужно найти что-то новое. Этот фильм я уже смотрел. Эту книгу я уже читал. Надо найти что еще почитать. У ну детей да. часто немножко не так. В эту игру я уже играл, поэтому я в нее буду играть еще, 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 пока мне не надоест, потому что мне было классно в нее играть. И я в нее еще буду играть, а потом приятным открытием является то, что если уж надоело, можно еще и во вторую играть. Ну, в общем, детям на самом деле по-разному нравится и зайчик, и котик. Опять же, у нас художники были на тот момент прям совсем начинающие, и сейчас качество арта у нас подросло в приложении, и мы стремимся еще больше улучшать. Тем не менее, даже на этом уровне дети играют с удовольствием. Родителям тоже часто нравится котик, да, говорят, потому что у него как-то больше вот, сама физиология соблюдена какая-то вот более объемная рисовка с использованием там разных кистей и в общем кто-то говорит, что ну, котик, например, мрачноват, или еще что-то. Но это такие как бы детали, тоже критики, которые мы, конечно, принимаем с благодарностью. Здорово, что есть обратная связь, улучшаем в дальнейшем. Но, тем не менее, тоже от взрослых слышала, что кому-то нравится котик, кому-то нравится зайчик и очень разные. Комментарии бывают, и вот хочу сказать, что да, у котика за вот, собственно, физиологию да, похвалили, ну, много раз говорили, что вот он прям выглядит как настоящий кот, такой балбес, который вносит хаос в дом, и вот прямо истинная природа кота. Дело в том, что вот у нас Анечка, опять же, наш художник, она в прошлом, недавнем прошлом ветеринарный врач, то есть <смех> она ушла да, в рисование, собственно, из такой интересной профессии, поэтому часто на наших встречах, где мы обсуждаем сюжет сказок, можно услышать... Uh, не учите детей плохому, не давайте коту сметану, или там что-нибудь такое прям. Или uh, что касается сказки про енота, да, у него лапа должна была изначально запутаться в корнях ели, и она такая мне говорит, ты сначала почитай про корневые системы разных деревьев, а потом пиши. Вот. В общем, такие у нас интересные есть моменты, связанные тоже с нашим профессиональным а, прошлым, и мне кажется, это очень хорошо.
0: Это необычно что... даже.
1: Да, и правда. Почему бы не учить детей хорошему, правильному, просто сразу не давать им какой-нибудь ложной информации, плюс даже пусть даже в форме сказки, где все-таки сказка ложь, поэтому все равно здорово, когда э, какие-то мелкие детали подмечаются членами команды, и особенно если есть какой-то прям профессиональный опыт в этом.
0: Угу. Слушай, ну ведь есть, наверное, скорее всего, какие-то игры, допустим, из детства, да, там или, не знаю, сказки, ну, которыми вы вдохновлялись при создании своей игры.
1: Прям из детства? Ну,
0: может быть, из, из детства. детства. Ну, может быть, в детстве играла в какую-нибудь там буренку Дашу <laughs> и вдохновилась сказкой. <laughs> ну, я так образ. <laughs> Раньше были такие игры, но ну, там не Даша была, а там такая корова <laughs> Образно, <да.
1: laughs> а в В моем детстве а, не было планшетов, а, практически там не было экранов, там было спокойной ночи малыши раз в день, вот. да, в 9 -10. Вот и сказки
0: отсюда и пошли, да, наверное. Там ведь добрые да, иногда показывали.
1: На самом деле качество вот этой передачи было тогда ну настолько классно. И вот сам вот этот мультик до сих пор э, с теплотой вспоминаю. Это было при, причем вот такое достаточно короткое, непрома, непродолжительное время, потому что сейчас ведь все там Педагоги говорят, да, мультики, окей, все хорошо, но, пожалуйста, там не злоупотребляйте много, не показывайте и обязательно mm -hmm. потом детьми своими обсуждайте. И вот, собственно, передача реально была сделана вот прям по таким физиологичным, можно так сказать, нормам, принципам. Пока
0: Валуев но... не стал вести, там такую девочку в ночи,
1: Там страшно стало. Мама мне много читала книжек. И даже когда я была совсем маленькая, не умела говорить, мама мне просто там всю мурзилку прочитала. Наверное, у нее была огромная подписка. Я вот недавно в ресторане была с детьми, там тоже стоял вот этот сборник мурзилки. Я открыла, прям такой теплотой повеяла. Конечно, есть теплые воспоминания из детства, которые связаны именно, наверное, больше с такими ритуальными моментами, ритуальными в том смысле, что повторяется изо дня в день. Вот каждый день ввели привычку родителей, ритуал там, перед сном посмотреть свобод... «Спокойной ночи, малыши» или почитать книжку. И а, это вот такие позитивные эмоции, такая стабильность, которая ребенку на самом деле очень важна и нужна, ощущение безопасности. Здорово. На самом деле здорово, если а, наши сказки тоже как-то Строится в ритуал. Насколько я знаю, что перед сном не очень хорошо, конечно, давать детям экраны. Во время еды тоже нежелательно, прям очень нежелательно давать детям там мультики и экраны. Но вот такая у меня есть мысль. Например, утром выходного дня, когда дети уже проснулись, а родители еще не очень, почему бы и нет? Почему бы и не дать хорошую сказку, да, для того, чтобы э, родители успели там 20 минут, может быть, полежать, умыться, э, привести себя в порядок, чтобы начать свой выходной день э, с улыбкой и дарить его уже в дальнейшем э, ребенку, включая там свое Слушай, внимание, свое внимание. 19... А это
0: неплохо, кстати, вот в плане именно сказок на ночь. Я, uh -huh. вот, я вот замучился искать уже, каждую ночь читать. Каждую ночь. Меня, меня, я, у меня это уже надоедает. То про, то про щуку скажет про Емели вот этого, то uh -huh. про дурака, то про еще какого-нибудь уже Маша Медведя. Это уже до такой степени, ты уже это и выучишь, ты это уже надоедает. Вот, действительно, кстати, вот эта тема. Вот эта тема. Yeah. Это, кстати, надо вам вот это добавить по-любому сказке, где вот этот милый голос там зачитывать. Жил-был дурак. там Ой, понятно. Ну, я по жизни дурак, поэтому, извините.
1: Интересно, в этих сказках ведь много есть аудиосказок, да, уже записанных. Есть, но мало... они
0: не такие. Вот. Да. А сказка-то ведь что... она... Да, вот и сказка ведь это то, что вот ребенок, mm -hmm. когда засыпает, он ведь смотрит, на что, что я читаю. То есть эти иллюстрации, ah. эти картинки и так далее. Вот, если это плавно в слайде переходит вот так, сказка зачитывается, то есть ауди... живая аудио-видеокнига, это же вообще... Yeah. О, просто это же вообще классно То
1: есть... А, есть еще такой лайфхак даже как можно обойтись без картинок да, даже так да почему дети не сильно любят аудиосказки. это я тоже вот с детским психологом и педагогом общалась на эту тему но ну, вот почему есть смысл даже нам да добавить формат аудио без без картинок чтобы в качестве, ну, как плеер, да, включить одну сказку за другой, там чтобы ребенок слушал, например, пока он не уснет. Потому что когда мы изначально с новой сказкой знакомим ребенка, на слух он не все готов понять и воспринять ему нужны вот эти визуальные uh -huh. референсы когда мы создаем игры нам нужны визуальные референсы мы не можем на слух взять и создать что-то да так и ребенок не может создать в своем воображении то чего он не видел много ли детей видели яблоню да? дупло сову какую-то там я не знаю какие-то такие вещи которые в сказках часто бывают «Щука, ну что за щука? Ну как бы нужно же понимать, что это рыба, что она там где-нибудь в пруду». А для этого достаточно один раз посмотреть на картинку. Но когда ребенок уже читал эту сказку, когда она у него уже перешла в разряд таких любимых или хотя бы э, знакомых историй, тогда уже можно попробовать ему поставить ее в аудиоформате. Если он не будет требовать свою игру и свои картинки, что в принципе возможно, да, можно ему, собственно, продать эту сказку, просто послушать с закрытыми глазами, потому что образы у него уже будут воспроизводиться в воображении, так как он это уже все видел.
0: Mm -hmm. Да, согласен с тобой полностью. Слушай, вот у вас все-таки присутствуют какие-то там звуки, да, допустим, перемещение, когда ложится предмет на что-то. Кто это писал, что это писал, откуда вы берете звуки, признавайся.
1: Да, небольшая да, минутка, получается, рекламы. За важнейшую просто аудиальную составляющую у нас отвечает два человека. Голос нашему проекту, вернее, первым его двум, двум сказкам подарила певица Елена Келевра. Вот, можно найти на Яндекс.Музыке, mm -hmm. послушать у нее замечательные песни. В том числе реакцию, там, типа: Ой, попробуй еще, а, умница вот это вот все то, что. Да, с
0: интонацией, главное, вот подходящее. <с Sigma> то есть не просто умница, а прям умница, да, вот это прям.
1: Голос красивый, обязательно это женский голос, потому что, во-первых, часто озвучиваем персонажей, которые являются детьми, да, басом их, ну, не сильно на самом деле я
0: поэтому тебе в примеры говорил, когда валую сказки начал увидеть, это все, это все поменялось уже. Здравствуйте, дети, ложитесь спать спокойно. Да. Ну, то есть, это уже не воспринимается. <связывается> Тоже, боже, что это вот так сразу ребенок? <связывается> Конечно.
1: У нас ассоциация, да, такая теплая, с маминым голосом, все равно будет. Вот. А второй человек э, в общем, у нас э, Костя. Э, ну, у него такой э, псевдоним Константин Листарт, это наш саунд дизайнер и композитор. Он сам пишет мелодию в каждой сказке. Uh, мелодия к заставке, uh, у него уже написано. Вот для нашего проекта, наверное, вот он уже пять мелодий создал. Mm -hmm. То есть это полноценные такие композиции, красивые, успокаивающие, под настроение каждой сказки. Например, вот сказка про енота, которая выйдет uh, в дальнейшем, она такая немножечко тревожная, такая, ну, потому что енот все-таки заблудился в лесу. Причем нужно было соблюдать uh, то, что любой момент мелодии может попасть на любой момент сказки, потому что каждый ребенок проходит сказку а, в своем темпе. А, кто-то быстро делает задание, кто-то медленно, кто-то ставит а, детям только сказку слушать без выполнения заданий. Такая функция тоже возможна у нас в игре. И, собственно, звуковые эффекты он тоже делает сам. Он записывает свои блюдца, свои овощи свою девушку. В общем, кого он бы только может, того и записывает. Нашу художницу тоже он пару раз записывал. Я даже дарила ребятам кружки. И вот у Ани была кружка, где написано, что это я нарисовала эту наглую морду про кота. Там была картинка кота. И по скриптам умею мяукать, потому что мяукает и На самом деле Анечка, а не кот. Вот, хотя настоящего кота тоже можно было бы найти и помучить, но во время звукозаписи нашего приложения ни один кот не пострадал, ровно как и ни один ребенок Пока что.
0: Да пока что. Хорошо, это мой процитир. Блин, ну классно, когда команда дружная, и все, каждый и подкалывает, и есть вот это, прям, ну, живет. У вас есть душа, действительно, это чувствуется. Я бы тогда, если бы не было души, я бы вам даже не просил бы интервью Поэтому вот действительно есть, это чувствуется, есть потенциал, есть продвижение. Идите только вперед и прорывайте. Хорошо. Но у меня вопрос также по технической части. А, на чем вы вообще это все делаете? Какие языки программирования и так далее, и так далее? Uh -huh.
1: Unity, Unity. Unity. Нет, извините, Можно пожалуйста.
0: Unity, не важно. Это да. уже можешь и так. Мы тебе прощаем.
1: Плюс яв программист просто, который говорит Unity и вот. Да,
0: да <laughs> Поэтому... это как и Unreal, City, и Unreal, и mm -hmm. Godot, и Godot, <laughs> неважно, да. главное, что он есть.
1: Ну, конечно, очень хотели бы, да, некоторые люди в нашей команде немножко ругаются на Unity, ну и в свете последних новостей тоже, и э, раньше тоже такое было, потому что... Э, как программиста в команду достаточно сложно найти, но мне повезло, это единственный человек, который у меня как бы был изначально, всех остальных я не знала, и э, искала, в общем, ребят из разных городов и разных стран. Вот Наташа тоже присоединилась к нам через художницу. Э, мне советовали, кстати, не брать второго программиста в команду. Говорили, что она у вас отнимет много времени, э, много ресурсов но это человек, который, можно сказать, пас проект, потому что она делает основную работу, то есть она реализует механики, а старший программист может уделять проекту гораздо меньше времени, но при этом у него очень большой опыт, он прям, ну, синер программист, правда, не в шарпах, но неважно, Все равно mm -hmm. у него есть внимание, как строить всю инфраструктуру, чтобы это было грамотно, чтобы мы в этом потом не закопались. И, в общем, как-то так у нас построена интересная работа, да, что одни люди занимаются вот прям реализацией, другие много ревьюет и релизят, но это вот наш, наверное, опыт такой, и это работает.
0: Классно, классно. У них девушка-программист, девушка. Программист. девушка. Так что а. те мужчины, которые говорят, что нифига не могут, вот девушка может. Вот так вот утерла вот вам во нос. Есть такие просто у меня там отдельно, такие люди, которые говорят, ааа, -а, вот, берите пример, боже мой. Так, хорошо. Слушай, ну, все-таки, мне кажется, все равно бывают, наверное, какие-то ошибки, неудачи там при создании. Как вы вообще с этим боретесь? То есть какие уроки извлекли из этого? Эх, не надо слов, не надо паники, да? Это мой последний день.
1: Ну, прям панических совсем мыслей не было. Были моменты, когда прям было столько задач что не знаю, за что хвататься. Вот и и все важное очень, вот, да, особенно когда идет там подготовка к какому-то фестивалю, а кто-нибудь еще написал, что сделайте презентацию запрос кому-нибудь там важному серьезному, чтобы он посмотрел на ваш проект. В общем, когда много задачек, да, бывает, конечно, такое, что прям думаешь, наверное, я не справляюсь. <смех> У меня там мало опыта. Я вот не знаю, как я из этого выгребу, но ничего, выгребаем. Вот. А так чтобы ошибки, главная на самом деле ошибка в самом начале э, была то, что мы думали, что мы, наверное, за пару месяцев сделаем и выпустим две сказки, э, которые мы потом делали почти год.
0: Я, я, я мем вставлю смеха Это всегда так. Знаю,
1: насколько это знакомо, то есть ребята, которые более опытные, они могут сказать, что вообще надо нормально планированием заниматься и нормально тогда все будет. Но я как такой прям серьезный типа человек стала реально завела табличку, сделала планирование, которое просто нафиг потом в помойку улетело. Было сразу понятно, да, начинающие художники, начинающие там программисты в команду присоединились, и, в общем, таким составом у старшего программиста нет времени на проект, ну, просто нет времени на проект, вот он крутой, да, скорее всего, если бы он работал на коммерческой основе, то за те там несколько часов в неделю, которые он на нас тратит, он бы получал большие деньги, но спасибо большое, что вот так получилось. В общем, привлечь опытного человека, это прям ну, тоже повезло, можно сказать. Вот, И это такая была ошибка. Причем на одной из лекций, которую я тоже слышала, слышала по продюсированию, или я не помню, или может быть по project-менеджменту, что Команда на энтузиазме у вас начнет разбегаться уже через три месяца. У меня это как такая зацепочка сохранилась в голове. И я сразу, когда с ребятами познакомилась, сказала, так, за три месяца у нас должно быть там MVP. Вот прототип мы уже сделали и выкинули к тому времени, да, ну, то есть мы просто сделали, собрали, там, не знаю, на каких-то картинках мы три поросенка, по-моему, нашли, сделали вот эту сказку, текст, чтобы оно как-то костылево собиралось, чтобы дети играли, протестировали на детях и выкинули этот прототип с спокойной душой, просто поняв, что вроде как идея прикольная, идея нравится детям, вот. И э, за три месяца, конечно, ничего не получилось, за три месяца только там были готовы несколько слайдов э, сказки, мы делали интерфейс просто главного, главный интерфейс нашего приложения, я не знаю, сколько времени, ну, то есть, может быть, и три месяца мы его делали, чтобы там были вот эти все переходы, настройки какие-то минимальные, необходимые были, там, родительский интерфейс. Плюс интерфейс поменялся уже три раза к данному моменту. Возможно, это, опять же, было, потому что а, художники рисовать быстрее не могут, да, а программисты в какой-то момент иногда освобождались, и им иногда очень хочется все переделать с самого начала. Вот, mm -hmm. были такие интересные штуки. Я, конечно, это все держу под контролем, не даю прям с самого начала, но некоторые моменты у нас переделывались прям основательно.
0: Mm -hmm. Классно, хорошо, mm -hmm. что все до сих пор на месте, и все работают, и все тебя слушают. Значит, есть какие-то все-таки тайные условия. Загадка, ты человек, загадка. Понятно. Тайные
1: условия хочешь скажу, какое? Вот я в него верю. Ну, я не знаю, насколько это секретный ингредиент, я его, его всем выдаю. Это регулярные еженедельные встречи с командой. Фиг с ним, что это проект на энтузиазме, что половина команды может не прийти навстречу, что у кого-то там работа-не работа, не работа да? выбираем время, когда удобно всей команде, и прям тегаем конкретных людей, чтобы они все были навстречу. Кого-то это очень утомляет, то, что мы как бы почти час, иногда прям час говорим о проекте, да. Кого-то можно отпустить пораньше, но, тем не менее, это такой такая цикличность создается в разработке, что у нас каждую неделю есть план на неделю и есть то, что мы сделали за неделю. И а, у людей... А, вырабатывается определенный ритм. Не у всех, конечно, но большая большей части команды вот, есть понимание, что у них на неделю есть задачки по этому проекту и понимание, что этому проекту придется выделить какое-то количество времени, пусть это будет, не знаю, в субботу ночью, потому что в воскресенье у нас следующая встреча еженедельная с командой. И также у нас есть в команде команде на энтузиазме, где все э, волонтеры есть отпуска. То есть есть прям абсолютно законное время, когда человек говорит, что вот я там еду отдыхать на море, и mm -hmm. мы ему говорим, поезжай, ноутбук не бери с собой. Вот. И мы знаем, что этого человека нет, но зато он вернется невыгоревшим радостным, загоревшим и продолжит с удовольствием и с любовью делать важный, полезный проект.
0: Угу, классный подход, молодец. Одобряю, одобряю такое. Ну так, так и надо, конечно, на энтузиазме, во-первых, человека, в принципе, не держит, Если он может перегореть, он просто таким скажет, да идите вы... А так, да, да, если ты им дорожишь, ценишь, ценишь его, ценишь, говорю, <с> вот, то это, да, действительно круто. Хорошо. А какие качества, на твой взгляд, нужны разработчику детских игр и какими важными навыками он должен обладать?
1: Это финальные прям... вопросы, близятся к финалу, поэтому давай. Ответь красиво, прям вот как ты думаешь. Если красиво, то... Под разработчиком а, детских игр я все-таки поняла бы человека, который, собственно, это все дело ведет, а не напрямую, там, программиста, да, который пишет код. Хотя, мне кажется, у каждого члена нашей команды есть частичка этого. В общем, это должен быть человек, который понимает, а, насколько дети это важно. То, что дети это наше будущее, то, что мы не должны от этого, собственно, будущего отставать, а наоборот должны стремиться идти в ногу со временем, максимально такие современные, интересные штуки им предлагать и делать. Вот. Ни в коем случае там, не избегать новых технологий, а учить с ними правильно обходиться и справляться, чтобы у детей был правильный пример, ну и стремление делать лучше детям. Ну, не зря же говорят, все лучше детям. Вот, ну, действительно, иногда себе что-нибудь не сделаешь классное, но для ребенка, ну, я считаю, что, наверное, любой практически любящий родитель, он в лепешку разобьется, но сделает, чтобы у его ребенка было просто все самое замечательное, самое классное потому что это, наверное, самое дорогое то, что у нас есть. И даже э, у ребят, у которых нет своих детей, я думаю, у них есть все равно понимание, насколько это сложно, трудозатратно быть родителями и насколько это важно вкладывать в наших детей, потому что, ну вот, Просто в наших детей, имеют вот все дети России — это наши дети. Вот это наше будущее. это люди, она сказала,
0: которые... а? вот это надо вырезать. Как она это сказала? Это
1: люди, которые нас будут лечить, нас будут, не знаю, поддерживать всю систему, всю инфраструктуру, в которой мы когда-нибудь перестанем вообще разбираться. все равно настанет это время, но в их руках... В том числе и наше будущее. И вот, собственно, с такой мыслью нужно уже сейчас делать для детей классные вещи. Прекрасные вещи, я бы сказала. Да.
0: Хорошо, сказал, хорошо. Я даже это вырежу, вырезаю, говорю, вырежу отдельно. Вот. Так, и последний вопрос у меня. Есть ли у тебя советы для тех, ну, опять же, кто хочет заниматься именно детскими играми? Потому что, понятно, разработка это разработка, это тяжелая вся штука, но вот детская это все равно, это немного другое, потому что изучать приходится больше всего и вся. Не, не mm -hmm. то чтобы ты сел просто за движок и делаешь, это действительно, это психологи, это... это... Это психологи, mm -hmm. то есть это дети, это вообще совсем другой устроенный мир на самом деле. Можно и в детстве его сломать, психик ему вообще. А можно прям выйти вот так аккуратно и сделать действительно какого-то там уравновешенного человека. Вот. Что бы ты вообще им посоветовал? Это у меня финальный такой вот вопрос, mm -hmm. как мотивирующий. Вот я хочу послушать, интересно.
1: Обычно давать советы, потому что обычно я обращаюсь за советами, как ни странно, да, к старшим коллегам, у которых уже есть опыт там, в образовательных проектах, в детских проектах, просто в проектах, да, и каких-нибудь диджитал или там, цифровых, опять же, игровых проектах, да. Но вот если все-таки, да, если все-таки мое мнение было бы кому-то очень важно, то первое и самое главное не думать, что что-то для детей — это проще, чем для взрослых. Часто кажется, что, ну, вроде как, объяснить что-то детям — это просто. Что, например, вот английский, да, преподавать ребенку и преподавать взрослому, ему же нужно на более низком уровне, ему там, наверное, какой-нибудь элементарий подойдет. Вот, ну, в общем, это немножко такое заблуждение, потому что э, делать для детей — это очень сложно. У них совершенно другое восприятие. Мы думаем, что мы знаем, как они воспринимают, а мы на самом деле не знаем. Мы потом задаем вопросы и сами удивляемся, как информация была понята маленьким человеком. У них нет стремления да, искать во всем буковке. Наоборот, они не умеют читать и весь посыл, весь контент они понимают через слух и через зрение, а еще тактильно, тогда это вообще будет замечательно. Вот. И, собственно, вот через такие органы чувств нужно передавать им всю информацию. Если взрослому подойдет... Какой-нибудь текст, подсказка, какой-нибудь пост где-нибудь почитать на Дзене, и он поймет да, какие-то важные для себя темы, то для ребенка надо очень сильно постараться, чтобы что-то до него донести. Да? И а, сложно выбирать. А, ты понимаешь, что нельзя прям всю в мире информацию впихнуть в голову маленькому ребенку и часто тебе приходится доносить только самое важное. И ты сидишь и думаешь, а что здесь вот в этой теме самое важное, самое главное? Вот. Ну и, конечно, оставаться детьми, да, вспоминать, что тебе нравилось в детстве, что тебе не знаю, хочется повторить из своего детства. Потому что все таки когда мы делаем игры для детей, мы их делаем для родителей. Ну, то есть, устанавливают родители. Если будут покупки, то покупать будут родители. Игры наши должны нравиться родителям. И тут два аспекта. Первый, такая ностальгия, тоска по собственному детству, да, это должно быть что-то такое интересное. У нас эта это фишка, ну, я считаю, что это такая фишка, это диафильмы. Mm -hmm. Ну, то есть, вот, да, что было такое, смотрели?
0: помню, было такое популярное. Сейчас было.
1: Ребят, которым сейчас 20 лет, не все знают, что это такое. А мы вот делаем сказки в формате диафильмов. Да? Это там не быстро сменяющаяся картинка. Механизм вовлечения совершенно другой. Он за счет именно активных действий ребенка за счет того, что его воображение работает, да, не, не как в мультиках, например, да, когда ребенок повлекается просто за счет того, что там интересный сюжет и быстро сменяемые кадры. Ну все это, конечно, тоже непросто, вот. И а, это вот одна из наших фишек. А второе то, что все таки чем зацепить родителя, то, что мы даем. Родителю возможность отдохнуть, даже с совсем маленьким ребенком, который только начал понимать какую-то информацию, только начал читать свои самые первые э, книжки. Мы говорим: мы почитаем твоему малышу, и это ему будет полезно, интересно, он все поймет. Иди, пожалуйста, дорогой родитель, отдохни, потому что мы сейчас все живем в нуклеарных семьях, нам практически каждая там вторая мама находится э, до трех лет да, декрета в таких условиях, когда она не знаю в туалет не может отойти, когда она хочет или ну да это важно, это нужно понимать. Многие считают да, да ну фигня, но на самом деле время-то изменилось, да сейчас нет возможности взять э, ребенка вообще просто в чем мама родила вы, выставить во двор, чтобы он там гулял, да Сейчас другое, сейчас вот это вот давление четырех стен, давление общества, куча на самом деле дополнительных обязанностей, потому что вроде как мы не голодаем, мы... И при этом дополнительно мы должны всему самому лучшему а, научить уже там с трех лет начать вводить ребенка на какую-нибудь развивашку, на какие-нибудь танцы, а, гимнастику и так далее. И это вот просто получается, а, мама а, полностью в каких-то заботах и не минутки себе, вот, ну, хотя бы 20 минут себе забрать может мама, и при этом точно знать, что она доверила своего ребенку, ребенка хорошим людям, которые сделали для него как для своих детей, потому что мы действительно в первую очередь делаем для своих детей, а потом уже для всех остальных, для своих и ваших, вот.
0: Да. Тут, тут прям все прям в тему про туалет, все это прям очень знакомо, это, это прям очень знакомо, особенно когда ты с гиперактивным ребенком, который раньше у нас, конечно, это было проще. Нас отвезли бабушки на лето все, и все. Там в огороде, картошки, в саже, в гудроне, че только нету, и так далее. Бабушка следит за тобой, балует тебе и так далее. Сейчас действительно немножко совсем по-другому. вообще весь мир изменился. Бабушки работают, эти все работают, то есть уже тебе самому приходится это увозить и психически, и физически, и ты просто к концу дня просто сидишь и так думаешь, боже мой. Боже мой, что делать, как делать, да? И приходится некоторым, даже родителям, вот, вот чисто как снять, не то, что там депрессанты какие-то, действительно, приходится кому-то там сходить, бутылочку вина купить, тогда потому что ну, это сложно, реально. Потому что завтра ждет тот же самый день, да. Стресс хоть как-то снять немножко, бокальчик бахнуть и снуть. Увидеть прекрасные сны и проснуться, и опять а -а, -а, а а и все, и опять бегаешь весь день, обкакался, описывался и так далее, и все, пошло Это <с реально, реально. А мы, мы просто, вот честно скажу, мужики, мы этого, но мы это, видимо, так слегка понимаем. Думаем, ну блин, да что такого, ну порал ну поорал, что-то это сложно. А на самом деле, когда у меня жена увозит, допустим, дочку, я оставляю с очень гиперактивным ребенком, очень прям, то есть у нас отклонение именно в ту сторону, это реально, это реально, то есть у тебя, ты хватаешься на минут 30, секунд 30 точнее, у тебя уже вот так тряска такая, начинается, блин, как так, уходишь в другую комнату, вроде попьешь, вроде успокоишься, вот и вся. он постоянно плачет, то есть ему нужно постоянно искать подход, нужно постоянно, ты думаешь, блин, зая, как тебя не хватает, как же это сложно, вот, и так, а она плюс еще стирает, она плюс... ¿Видевает? Да, она плюс стирает, она плюс еще там кушать готовит, она плюс это, еще плюс двое детей, плюс еще сделать уроки. А ты такой сидишь, вот такой, как я сейчас в интервью, берешь такой, думаешь, да что там такого? Ага. А на самом деле за это время, возможно, там уже были какие-то сложные процедуры. Возможно, это я, я так обызный говорю, хотя там тихо все. Вот, слава богу.
1: А потом кто-нибудь скажет, да, во дворе бабушка, да, у вас мультиварка есть, и робот-пылесос. Сложности на самом деле всегда были. Я уверена, что нашим родителям было очень сложно. Там, не знаю, мои родители, да, после развала Советско Советского Союза, да, меня родили. И, в общем, ну, это прям, я не знаю, герои просто а не люди. Вот. Я уверена, что всегда были сложности. Просто сейчас эти сложности свои, эти сложности нужно понимать. Мы, родители, это очень хорошо понимаем и, собственно, делаем. Поэтому для других родителей стикеры же видел, да, там фразочки да. есть такие типа я тоже много чего хочу
0: да да, да? да.
1: Это просто за душу берет потому что действительно ну, вот действительно так когда растворяешься иногда в ребенке в детях всё делаешь для других постоянное это состояние какого-то донора да да и... с тебя
0: все сосуд всю энергию тебе просто охота просто выйти выйти на улицу, наораться до такой степени, что прям услышал весь мир. Проррешь, зайдешь, полегчает. То есть это да, это знакомо. Действительно, нужно, мужики, реально, относитесь как-то с уважением к своим дамам, все-таки нам рожают детей, роды это тоже не из легких, поэтому. Уважайте, цените. Все, у меня вопросов нету. Действительно, это очень классно, это очень круто. Всей команде привет. Тех, кого видел на игропроме, отдельно вам спасибо. Тех, кто обратил на меня внимание. Там одна только была замученная вся, которая, видимо, совсем это я не стал представлять. Ну вот, всем спасибо вам. Огромное прям спасибо. Вы выбрали действительно по мне, по крайней мере, очень классный подход, полезный подход, который нужен нашей стране. Нужен действительно нашей стране, которая будет помогать Которая будет облегчать а, тех же работу маму чтобы она могла спокойно постирать там и так далее они а с криками вот чтобы это все было что это все работало классно Прокачивайте, добавляйте аудиосказки, видеосказки, развивайте, все круто. Ребята, они делают бесплатно, все на энтузиазме и выкладывают все бесплатно. Ссылочку на Apple Store, на Play Market я обязательно оставлю. Те, кто, хотя просто, мужики, но вы-то хоть имейте совесть, зайдите, просто хотя поиграйте эти 5 минут и оставьте положительный хороший отзыв, чтобы ребята залетели в рекомендации. Ссылочку на группу обязательно оставлю в описании. Вот, и спасибо отдельное Игропрома, что мы познакомились, потому что я бы ранее, наверное, даже бы и не знал, что вы есть, даже не существуете, поэтому спасибо вам также отдельное огромное. Вот, дай бог всем счастья, здоровья, мирного неба, и самое главное, в нашем деле что? Правильно, терпение. О. Да. Как, как я из головы это выдумал, боже мой.
1: Очень интересная беседа, вот мне понравилось. Тебе понравилось?
0: Конечно, конечно. Это, это очень полезно, действительно. Потому что у меня именно вот в таком формате именно про детские игры, вот это, вот это, это все-таки, я считаю, что это просто это глобальная большая психология. Потому что с детьми ты становишься психом.
1: Даже психиатрия, я думаю.
0: Это вообще просто, это никак не обсуждается. У кого есть двое, трое, я думаю, тут даже не надо тут все. Тут лишь бы выйти на улицу быстрее сходить, чё, Чай, кофе там попить где-нибудь на лавочке это облегчит, это получишь, блин. Это реально, это, это сложно. И ребята этим занялись, блин. Вот все. Это отдельно, прям от меня плюс 100 кармик вам. Вот Обязательно все ссылки, Вика, оставлю в описании. Дай бог, людей придет много. Аудиоподкасты также выйдут во всех 20 аудиоплатформах. Google, Яндекс, Звук и так далее, где только можно. Надеюсь, послушать, удивятся. И все. Чем больше нас, как говорится, тем лучше. Нужна будет помощь. Обязательно пиши, поможем. А И ну, у меня все. Спасибо, что ты поучаствовал спасибо, в моем спасибо. проекте. Все, да. всем спасибо. спасибо всем
1: ждем лучших родителей к нам. У нас есть соцсети, у нас есть замечательная игра. Пожалуйста, присоединяйтесь. Будем очень рады вашим теплым комментариям, отзывам, вашим пожеланиям. Мы очень-очень ждем. Особенно будем ценить и любить наших первых самых пользователей.
0: Супер, хорошо. Все, всем спасибо, всем пока. Да.